1: Und Russland zur Europäischen Union.
0: Wir wollen Sicherheit in Europa gemeinsam mit Russland gestalten, nicht gegen Russland. Ostausschuss, ein Podcast der Salonkolumnisten, Sonderausgabe. Ja, mein moin. Ich sitze hier gerade in Kiew und neben mir sitzt Dennis Trubetskoy. Dennis ist 30 Jahre alt und ich vermute mal, dass er in Deutschland der bekannteste ukrainische Journalist ist. Er hat 42.000 Follower auf Twitter. Und ist ein extrem enger Begleiter der schrecklichen Ereignisse, die dieses Land gerade durchmachen muss. Und ähm, gerade in Deutschland wird er deswegen intensiv wahrgenommen, weil er wie ein Muttersprachler spricht und schreibt, also wie ein deutscher Muttersprachler spricht und schreibt es, woran liegt das eigentlich?
1: Ja, also ich habe eigentlich niemals im Raum geliebt, äh, aber ich war wirklich seit, seit meiner Kindheit richtig großer deutschen fan und es hatte sehr viel mit meiner Sportbegeisterung zu tun, also Leute wie Oliver Kahn und Eric Zabel, das waren meine Kindheitsidole. ich habe dann irgendwann im Alter von 14, 15 Jahren angefangen, erste Sportberichte als Sportjournalist zu schreiben und es ging sehr stark etwa über die Bundesliga und irgendwie dann habe ich mich einfach entschieden, Deutsch zu lernen und der Grund war im Prinzip so komisch, wie es klingen mag. Also ich wollte jetzt so Seiten wie, wie Kika äh, auch mal ohne Google Translate äh, lesen und verstehen. Und es ist dann im Endeffekt dazu gekommen, wozu es gekommen ist. Das hätte ich niemals gedacht. Und ja, aber ich freue mich sehr, dass ich, dass ich auf Deutsch berichten kann
0: für wen arbeitest du? Du lebst als Journalist. Du lebst auch davon, Journalist zu sein. Das heißt, du verdienst damit dein Geld. Wer bezahlt dich?
1: Ja, also ich arbeite überwiegend im Durchbrackenraum und wenn ich meine Hauptauftraggeber nennen würde, das ist einerseits der Mitteldeutsch-Rundfunk, andererseits funke Mediengruppe, andererseits noch NTV und Zeit Online.
0: Und deine Themen sind?
1: Also ich sehe... Mich in erster Linie als Experte, als eine Art Experte für ukrainische Innenpolitik, einfach weil es gefühlt das einzige Thema ist, von dem ich, von dem ich wirklich Ahnung habe. Aber natürlich berichte ich einfach über alles, was in der Ukraine los ist. Und ich sehe es als meinen Auftrag, wenn ich das so formulieren darf, äh, einfach diese Gesellschaft, äh, den Menschen in Deutschland, auch in Österreich und in der Schweiz äh, näher zu bringen, einfach weil es manchmal aus meiner persönlichen Perspektive ein bisschen zu kurz kommt, wie groß dieses Land ist, wie unterschiedlich die Menschen ticken und das ist für mich deswegen eine derart wichtige Aufgabe.
0: Seit wann arbeitest du als Journalist?
1: Also wie gesagt, also meine ersten Anfänge habe ich so mit 14 Jahren gemacht, aber das, was ich heute mache, mache ich grundsätzlich seit 2015. Also ich stamme von der Krim, habe auch über die Krim-Annexion ein bisschen berichtet für deutschsprachige Medien. Ich bin im Mai 2015, nachdem ich mit dem Uni-Studium fertig bin, nach Kiew endgültig umgezogen und seit 2015 mache ich hauptsächlich das, was ich jetzt mache, also nämlich über die Ukraine. Damals auch viel über Belarus und Russland, von Kiew aus für die Sprachmedien Medien zu berichten.
0: Wie hast du das Jahr 2014, also den Beginn dieses Krieges, äh, erlebt?
1: Das war natürlich etwas, was für mich vollkommen unerwartet kam. Und, ja, ich stamm von der Krim aus Sevastopol, aus einer sehr von von Russland geprägten Staat sowohl historisch als einfach durch die durch die Sta durch die Stationierung der russischen Schwarzmeerflotte also kaum ein Mensch äh, spricht in Sevastopol überhaupt Ukrainisch und als es klar war, wo ich in die Richtung geht im März 2014 war das für mich äh, ein Schock also ich fühlte mich schon äh, sehr nah an die Ukraine gebunden aber damals äh, fast noch als Teenager wusste ich auch gar nicht so richtig was ich mit meinem Leben mache, aber ich hatte einfach dieses äh, tiefe Gefühl der, der Ungerechtigkeit bei dem, bei dem was passierte. Äh, und ja, es ist, ich hatte wirklich wahnsinnig viele Emotionen, die, die, die bei mir wirklich drin waren. Und der Hauptpunkt war irgendwie, also die Stimmung, die im März herrschte die war tatsächlich sehr, sehr stark für die russische Annexion, das muss man zugeben. Aber das war irgendwie ein Jahr im Voraus nicht wirklich der Fall. Und ich konnte irgendwie auch live beobachten, wie die russische Propaganda, die auf der Krim dominant war, wie sie die Stimmung innerhalb eines Jahres, eigentlich innerhalb weniger als einem Jahr, vollkommen umgedreht hat. Und es war manchmal auch beim äh, bei Gesprächen mit meinen Studienkommilitonen äh, unfassbar zu beobachten, wie die Meinung sich innerhalb von Wochen, von, von Monaten irgendwie verändert hat. Das war einer der Punkte, die die, die, die eine Rolle spielten. Aber ja, also ich, ich war, ich fuhr auch 2014, bevor ich äh, äh, bevor ich komplett nach Kiew umgezogen bin, äh, sehr oft nach Kiew insgesamt äh, auf das von, von, von der Ukraine kontrollierten Gebiet. Ich habe die Lage im Donbass sehr sehr genau verfolgt und das war ein Jahr das mich sehr, sehr stark geprägt hat, eigentlich natürlich im negativen Sinne, also ich hätte einfach, also es ist natürlich eigentlich für, für die meisten Menschen eine ziemlich, eine ziemlich glückliche Zeitperiode im Leben, ich hätte eher darauf verzichtet, dass es wirklich so sieht, wie es ist, aber im Prinzip hat 2014 und auch 2015 also dieser Umzug, das hat aus mich den Menschen gemacht, den ich heute bin, also ich wäre ein anderer Mensch gewesen, hätte es diese Ereignisse nicht gegeben.
0: Du hast gerade gesagt, du seist damals schon öfter äh, in, im, im Rest des Landes unterwegs gewesen. Ähm ist das der entscheidende Grund, warum die Propaganda mit dir nicht das gemacht hat, was sie offenbar mit so vielen anderen dort gemacht hat?
1: Also bei mir war es wirklich der entscheidende Grund, dass ich in den Jahren zuvor, wenn er in erster Linie für Sportmedien, aber ich arbeitete halt in, in Medien, für, für Medien in Kiew, ich war so ab 2011 wirklich auch relativ oft in Kiew selbst, ich habe, äh, was für mich wirklich ein, ein prägendes Ereignis war, also als Sportjournalist habe ich über die EM 2012 äh, berichtet, äh, ich war damals auch zum ersten Mal ganz tief im Westen in Lviv, also das war mein erster Lviv-Besuch überhaupt, also all das passt irgendwie zusammen, also ist, wie gesagt, also ich wusste dann damals noch nicht, wer ich richtig bin, aber all das hat natürlich eine Sympathie geprägt und ich habe gerade in Lviv bemerkt, dass es sich dort nicht um die bandera sozusagen handelt, okay. über die viele gerade in Sewastopol gesprochen haben und vor denen sie auch teilweise Angst hatten, aus welchem Grund auch immer.
0: Und wie, wie erging dir das dann als jemand, der gemerkt hat, was da abläuft und mit welchen manipulativen Methoden dort äh, auf die Gesellschaft eingewirkt äh, wird? Also du wirst ja vermutlich in Gesprächen versucht haben, da irgendwie ein eine Gegenerzählung äh, zu etablieren.
1: Was, was hast du da erlebt? Ich habe, äh, also ehrlicherweise, also der das, das erste, Mom also erste Moment, in dem ich bemerkt habe, dass etwas schief läuft, war, äh, also dass etwas wirklich ganz, ganz schief läuft, das war Ende Januar 2014. Äh, also damals haben sich in Sevastopol, äh, auch teilweise im Rest der Krim, irgendwie ganz spontan und vermutlich ohne besondere Hinweise aus Moskau, so eine Art territoriale Verteidigungseinheiten gebildet und da habe ich einfach in der, in der Gesellschaft gespürt, dass die Menschen äh, wirklich diese völlig übertriebene Angst hatten, dass irgendwelche Nationalisten vom Maidan aus mhm. Kiew irgendwie in irgendwelchen Zügen nach Sevastopol kommen werden, um die Menschen dann mhm. äh, dort um, umzubilden und es war selbst in meiner Altersgruppe relativ weit verbreitet, muss ich sagen, was wirklich erschreckend war, weil also in so einer Stadt wie Sevastopol, also es war vollkommen klar, dass die dass die älteren Menschen sehr russlandfreundlich sind, aber gerade äh, bei der jüngeren Generationen waren das teilweise Leute, die sich noch im, äh, im Sommer 2013 sehr auf, die, auf das Fachhandelsabkommen mit der EU gefreut haben, auf Sachen wie ja. Visafreiheit, ja. Und wie gesagt, also es, ist, es hat sich, also das ist zumindest mein Gefühl, also es hat sich im August 2013 angefangen stark zu verändern. Und im Prinzip waren das wirklich so fünf, sechs Monate, in denen die russische Propaganda es geschafft hat, den Angefolge vollkommen umzudrehen. Und gerade bei dem Maidan, also bei der gesamten Revolution, war das einfach eine gezielte Desinformationskampagne, die aus Moskau lief.
0: Das heißt, du hast auch gar nicht mehr irgendwie versucht, da irgendwie gegen zu halten im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis, weil so klar war, da, da kommt man gar nicht mehr gegen an, oder?
1: Es gab Leute, mit denen man sich unterhalten konnte, die auch verstanden haben, worum es geht. Es waren komischerweise, also wenn ich auf meine Studienkommilitonen gucke, das waren teilweise Kinder der hochrangigen Offizieren der Russischen Schwarzmeerflotte ausgerechnet. Äh, so was passiert auch im Leben manchmal. Äh, aber es gab wirklich Fälle, wo das vollkommen hoffnungslos war. Also dann damals habe ich noch versucht, Leute zu überzeugen, die äh, vollkommen hoffnungslos sind. Also ich setze auch heute sehr, sehr viel und sehr stark auf Diskussionen und darauf, dass, dass man wirklich Dinge sorgfältig erklärt, wie sie sind, wie die Hintergründe auch sind, ohne unangenehme Teile wegzulassen. Aber wir wissen natürlich, glaube ich, stand seit 2023 auch, wenn wir über ja verschiedene Themen eben auch im deutschsprachigen Raum sprechen, also Corona, dieser Krieg, was auch immer, dass es ein Teil, dass es einen Teil der Bevölkerung gibt, den die richtigen Argumente nicht interessieren und die der, also die Anzahl von solchen Fällen damals in waren, glaube ich hoch.
0: Hallo, hier spricht David Hanasch. Ich produziere die Podcasts der Salonkolonisten und moderiere abwechselnd mit Jan-Philipp Hein und Richard Volkmann den Ostausschuss. Wenn Sie, wie ich selbst, in diesem Podcast mehr und Interessanteres gelernt haben als in zwei Jahren Geschichtsleistungskurs, dann unterstützen Sie unsere Arbeit doch gerne mit einer Spende. Auf bit.ly slash oaspenden finden Sie alle Möglichkeiten. Wir danken für Ihre Unterstützung auf bit l y/ spenden du bist dann 2015 nach kiew gezogen deine familie ist dort geblieben oder ja meine
1: familie bleibt bleibt nicht hier was doppeln
0: und es gehören auch die zu denen, die mit der Propaganda dann konform waren?
1: Das ist äh, etwas unterschiedlich, wobei ich mit, gerade mit meiner Mutter sehr unterschiedliche Gespräche geführt habe. Meine Mutter stammt übrigens aus, äh, aus Novakovka, das ist die aktuell besetzte Stadt im Bezirk äh, Kerson, wo, eben, äh, wo es eben diesen Staudammbruch gab. Also die war schon gegenüber der Ukraine immer freundlich angestellt, deswegen gegen Arbeit äh es gab manchmal so Gespräche wo ich einfach bemerkt habe dass dass der Einfluss den die Propaganda spielte auf sie doch relativ groß war also sie hat auf meine konstruktiven Argumente manchmal reagiert dass ich irgendwie jetzt sein Banderowitz bin und was auch immer aber das hat sich irgendwann irgendwann beigelegt also sie hat sie ist auch nicht zum zum damaligen Scheinreferendum gegangen also sie hat die Annexion nicht wirklich unterstützt war aber stand damals nicht wirklich dagegen. Mein Vater ist dann etwas äh, ein anderer Fall und ich liebe meinen Vater sehr, sehr. Uh, und ich muss sagen, dass, uh, dass beide mit, uh, also ich will das nicht uh, zu sehr uh, im Detail besprechen, weil Klar. sie natürlich immer noch vor Ort sind, aber uh, ich sage mal so, Februar 2022 hat die die Lebenseinstellung von meinen Eltern sehr stark uh, verändert. Auch dadurch, weil ich hier in Kiew bin, einfach in der Ukraine unterwegs. Aber Stand 2014 war mein Vater eigentlich kein richtiger, kein, kein, kein großer Unterstützer der Annexion, aber die ist der ist zum zum sogenannten Referendum trotzdem hingegangen aus dem Grund ja also es ist mein Vater ist ein relativ typischer Mensch aus seiner Generation der ist der war in der brechnev Zeit in der Sowjetunion jung und die das war eine eigentlich eine katastrophale Zeit für die Sowjetunion im Nachhinein, mhm. aber eine relativ stabile Zeit, um eben in dieser Ära aufzuwachsen. Oh ja, klar, es gab Krisen und so weiter, aber im Prinzip, also im Vergleich äh, zu vielen Jahrzehnten, die die Sowjetunion vorher erlebte, mhm. war das eine vergleichsweise ruhige Zeit. Äh, und deswegen hielt äh, mein Vater äh, Brezhnev für den besten Politiker aller Zeiten. Mhm. Äh, und der war natürlich auch jemand, auch wirklich ganz, ganz typisch, der zum Beispiel Gorbatschow total hasste, ja. seine Frau natürlich noch mehr, weil er natürlich auch diese Erzählung glaubte, dass ja. es, die, dass Raisa Gorbatschowa seinen Mann quasi immer wieder manipuliert ja. und so weiter. Also das ist ein sehr, sehr typische, eine absolut typische Lebenseinstellung für, für, für Menschen, gerade aus dieser, aus dieser Altersklasse. Ja. Deswegen war er weniger dafür, dass das Krim zum Teil Russlands wird und mehr wollte. er Sowjetunion also zurückkommen, zurück obwohl er die Kommunisten an sich eigentlich hasste. Also es ist, yes. es ist alles, was überhaupt nicht zusammenpasst, aber deswegen ist er damals hingegangen. Aber wie gesagt, das ist jetzt schon Geschichte und Februar 2022 hat auch, auch diesbezüglich alles verändert.
0: Okay. Jetzt bist du eigentlich im optimalen, werfähigen Alter. Warum bist mhm. du nicht an der Front, sondern in Kiew und arbeitest als Journalist?
1: Also man muss hier, glaube ich, in erster Linie einfach äh, sich vorstellen, wie die Mobilmachung in der Ukraine funktioniert. Das also heißt, Generalmobilmachung, das bedeutet aber jetzt nicht, dass jeder Mann zwingend gleichzeitig angezogen wird. Wäre die Ukraine noch Russland, hat eigentlich auch technische Kapazitäten dafür, also für viel mehr als so zwischen 200 bis 300 tausend Menschen pro zwei, drei Monate mal bild zu machen. Äh, dafür hat äh, wieder das ein oder das andere Land die technischen Kapazitäten, weil es geht um Ausbildung, es geht um Ausstattung, also um alle Sachen, die, äh, die die vollkommen verständlich sind und äh, äh, im Prinzip äh, also die ersten Leute, die, die eingezogen sind äh, nach Kriegsbeginn, das war die sogenannte operative Reserve, also wir sprechen hier über ungefähr 600.000 Menschen, die bereits gewisse Erfahrung vorher mit dem ja. Dienst im Donbass gemacht haben und jetzt werden natürlich immer mehr und immer mehr auch normale Leute wie, wie ich eingezogen, aber ich kann einfach nicht voraussagen, wann ich, wann ich eingezogen werde oder nicht, also ich habe definitiv die, die Chance wie, wie alle anderen mhm. Männer in meinem Malta ich muss sagen, dass also ich gehe mit diesem Thema offen um also dieser Krieg wird noch sehr lange dauern vermutlich und die Ukraine muss natürlich die die, die Verluste auch ausgleichen und wie der Befehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Salushny treffen sagte also die Kriege werden von professionellen Militärs äh, angefangen und von Schullehrern von von Journalisten von denen auch immer beendet also ich meine jetzt, das Fach äh, spielt hier keine Rolle ja. was Salushny meinte ist einfach von von normalen Menschen die eigentlich wenig mit dem äh, mit dem Militär zu tun haben hatten. Also je länger der Glück dauern dauert, desto größer auch die Chance, dass, dass, dass auch ich äh, eingezogen werde. Das ist natürlich äh, auf eine gewisse Art und Weise eine Lotterie, wann, wann das passieren könnte. Was ich aber wirklich dazu sagen will, also natürlich will ich nicht an die Front, dass ich sage, dass äh, ich sage es ganz offen wirklich, aber wenn ich dran bin, äh, renne ich auch nicht weg. Also ich habe natürlich das Gefühl, dass ich mit, mit dem, was ich mache, vermutlich äh, mehr erreiche als äh, das, was äh, ich irgendwie äh, in der Dermi erreichen könnte, ohne jegliche Vorbereitung. Aber wie gesagt, ich gehe mit dem Thema offen um und wenn ich dran bin, renne ich nicht weg.
0: Gibt es da Angst?
1: Angst gibt es definitiv, also das kann sich glaube ich jeder vorstellen gerade, weil ja, also inzwischen kennt wirklich äh, jeder jemanden, der zumindest verletzt wurde an der Front und äh, ich gehöre eher zu den Menschen, die mehr solche Leute kennen, mehr solche Männer kennen, einfach äh, dadurch. Also erstens, äh, also ich bin jetzt nicht wirklich Kriegsreporter. Äh, Im eigentlichen Sinne, also ich sehe mich jetzt, jetzt nicht unbedingt äh, in einer Situation, in der ich direkt von der Frontlinie berichte, aber natürlich stehe ich mit vielen Armierengehörigen im Kontakt. Das ist das eine. Und das zweite, was irgendwie automatisch vorkommt, äh, also ich bin natürlich ich habe mit der Zivilgesellschaft viel zu tun und da äh, haben sich natürlich äh, viele Menschen bei der Armee gemeldet, ist ja klar, also es ist hier überdurchschnittlich und in vielen ukrainischen Redaktionen äh, sind viele Leute an der Front, äh, oft nicht, weil sie eingezogen wurden, son sondern weil sie sich äh, freiwillig meldeten und das ist natürlich ja, wie soll ich sagen, also ich, äh, ich ja, ich habe da ich habe da keine Illusionen und definitiv habe ich Angst.
0: Was ist das für ein Bild, was entsteht, wenn, wenn Bekannte und Freunde, die diesen Krieg schon miterlebt haben, berichten?
1: Also erstens äh das mag irgendwie komisch oder nicht richtig klingen, aber was ich manchmal wirklich so ein bisschen bei mir bemerke, ist die Angst, zum Beispiel Facebook aufzumachen, einfach weil man etwas erfahren könnte, was man nicht gerade gerne erfahren würde. Und ich meine dabei eben Verletzungen. Tote von Menschen, die, die man kennt. Also hast, das ist, hast du
0: diese schlimmste schon erfahren?
1: Äh, ja, also es ist, also die, die allerängsten engsten Freunde von mir, die sind zum Glück äh, noch, noch in Ordnung und noch am Leben. Aber ja, es, ich kenne mehrere Leute, die, die leider gestorben sind. Und äh, ja, das ist wirklich manchmal so eine Erfahrung. Also es ist wirklich sehr oft etwas, was man äh, einfach dadurch erfährt, erst dass das man Telegram oder oder Facebook äh, aufmacht und das ist kein äh, besonders äh, gutes Gefühl und ja also wenn man natürlich über die ähm, wenn man gerade so mit 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 Leuten spricht die äh, ein sehr an sehr schwierigen Stellen der Front unterwegs sind, gerade in den letzten Wochen, und Monaten, seitdem die, die sogenannte Gegenoffensive läuft. Äh, ja, also man es werden nicht alle Details äh, nacherzählt, aber das ist natürlich schon... Äh, die Höhle, und man kann sich schon vorstellen, dass diese Aufgabe, so eine massive Operation ohne ausreichende Luftunterstützung durchzuführen, das ist nicht ungefährlich und die Verluste sind auch nicht klein. Und wenn man das alles geschildert bekommt, aber auch vorher, auch jetzt, was jetzt Bachmut angeht, also die Stadt, um die es um diesem, in diesem Jahr sehr stark gekämpft wird, also gerade als die Ukraine die Stadt selbst noch hielten, also du hast dort so gut wie kein einziges Gebäude ist, das noch in einem ordentlichen Zustand ist. Und die Stadt einfach so zu verteidigen, ohne normale Gebäude, ohne die richtige Möglichkeit zu haben, sich so richtig zu verstecken, das ist, wie gesagt, die Hölle. Und wenn man das nachher erzählt bekommt, ist es wirklich nur ein Bruchteil von dem, wie es ist, das wirklich vor Ort zu erleben.
0: Ich fand bemerkenswert, also in, in Vorbereitung auf, auf diese Reise nach Kiew habe ich natürlich mit unserem Militärexperten Gustav Gressel Schöne Grüße mhm. nach Berlin gesprochen, der ja auch schon öfter während des Krieges äh, hier gewesen ist Grüße an, an Gustav Wir alle sind große Gustav-Fans ähm, Und er sagte mir, du, Kiew ist eigentlich relativ normal, ähm, je weiter ihr Richtung Osten kommt, äh, da wird es dann halt äh, bedenklicher ähm, Was ich auch noch vorhabe und ehrlich gesagt, da wird mir auch ein bisschen mulmig aber, äh, ich finde es offengestanden nicht so ganz normal. Ich bin heute früh mit dem Nachtzug hier angekommen. Das war schon ziemlich schlauchig, aber, aber erstmal nur eine, nur eine, nur eine Transportgeschichte. Ich habe aber auch schon zweimal, äh, Fliegeralarm erlebt, beziehungsweise Luftalarm mhm. oder wie, wie heißt das hier? Also die App sprang an, äh, während ich im Hotel war. Beim zweiten Mal saß ich beim Essen zusammen und da äh, hörte ich die Sirene und die App meldete sich auch wieder. Um, und ehrlich gesagt, alle guckten auf ihre Telefone, das habe ich wohl wahrgenommen, aber niemand tat etwas, weil dann ist wohl irgendwie eine MIG in, in Minsk aufgestiegen und, und dann wird ja Alarm geschlagen. Wie hat sich denn dein Alltag eigentlich verändert? Also dieser, dieser hier, hier hat es ja schon diverse Treffer und auch schon Opfer gegeben in, in Kiew. Wie sieht dein Alltag in, im Krieg aus? Oder, oder merkst du schon gar nicht, hast du schon so viel Hornhaut, dass du gar nicht mehr merkst, dass Krieg ist?
1: Also was die Normalität im Kiefern geht, ich glaube, das ist so eine These, die in erster Linie von, von, von Menschen, äh, äh, ja, quasi, ich verstehe auch ja, das kommt und man muss hier wirklich gleich sagen, das ist ein riesigen Unterschied zwischen Kiew gibt und den Städten wie Cherson und Saporusia, wo einfach jederzeit eine russische 300-Rakete eintreffen kann, die einfach in einer Minute da ist und da hilft kein Luftalarm. Also die, die Ukrainer schaffen es nicht, den Luftalarm rechtzeitig einzuschalten und du hast im Prinzip dort die Rennen, nachdem diese, diese Rakete schon angeschlagen ist. Also das ist natürlich eine andere Realität hier in der Stadt. Aber was ich einfach meine ist, also, es, also wenn man wirklich Glück hat, äh, kommt man hier in eine Zeitperiode an, in der es äh, vergleichsweise ruhig ist, weil die Russen auch haben zu Pausen machen müssen. Aber wenn wir die Situation in Kiew seit äh, dem Beginn der Angriffe auf Energieinfrastruktur anschauen, also es ist also der erste große Angriff am 10. Oktober des letzten Jahres. Also seitdem wird Kiew nach einer größeren Pause im Sommer ziemlich regelmäßig angegriffen, muss man sagen. Also es ist... Also Kiew bleibt eigentlich, also wir, wir wir sind jetzt, also wir werden jetzt in einer Phase, in der Odessa quasi der der Haupt, Hauptpunkt der Luftangriffe ist, aber unter dem Strich, also die allermeisten Raketen und Drohnen werden äh, werden in die Hauptstadt gerichtet und gerade die Phase im Mai. Also da fand, da fand irgendwie jede zweite Nacht ein ein Drohnen oder Raketenangriff statt tief in der Nacht und ja, das ist alles. Also da hat man wirklich bemerkt, dass es die Leute, dass die Leute auch wirklich schlecht gelaufen, schlecht gelaunt sind. Also es ist natürlich ja. nicht so, dass die Menschen im Krieg richtig gute Laune haben, ja. aber die waren einfach super schlecht gelaunt, weil ja das kann man nicht ignorieren. Also natürlich ist es nicht so, dass man irgendwie jeder, also wenn es so viele Luftalarme gibt, kann man nicht den normalen Alltag aufrechterhalten, wenn man irgendwie bei jedem Mal in den Luftschutzkeller geht. Also das ist, das geht auf Dauer überhaupt nicht und ich als Journalist, ich könnte gar nicht normal arbeiten, wenn ich wirklich jeden Luftalarm, wenn ich wirklich irgendwie bei, bei jedem Luftalarm irgendwie nach nach unten gehen würde. Aber Gerade im Mai war das einfach so, du kannst das deswegen nicht ignorieren, weil es erstens super laut ist, wenn es irgendwie in der Nähe ist. Und ja, also die Kiew hat inzwischen, glaube ich, eine der besten wäre der gesamten Welt. Das deutsche System Irresti ist hier 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 Einsatz. hat sich wirklich auch sehr gut gezeigt, auch bei diesen aeroballistischen Kinzhal-Raketen, auch bei einfachen ballistischen Iskanders. Also hier hat schon hier ist schon lange nichts mehr eingeschlagen, aber das bedeutet nicht, dass man sicher ist. Also erstens fallen die Trümmer einfach irgendwo und auch im Nachbarhof von mir sind immer Trümmer gefallen, was ich dann am nächsten Tag irgendwie äh, ja entdeckt habe und was dann natürlich schon ein ziemlich mulmiges Gefühl gibt und wenn Drohnen und Raketen in deiner Nähe abgeschossen werden, gibt es natürlich eigentlich die eine relativ kleine, ich würde sogar sagen, minimale Wahrscheinlichkeit, dass diese Trümmer irgendwie direkt in deiner Wohnung landen. Aber was wirklich eine, also womit man wirklich rechnen muss, ist, dass zum Beispiel das Fenster durch die durch die Quelle quasi äh, bricht. Also das ist äh, das ist etwas, was man wirklich äh, im Kopf behalten muss. Deswegen ist es einfach so, dass also ich habe das wirklich gerade so im Mai Anfang Juni so gemacht, dass ich mich einfach im Wohnungsgang äh, hingelegt habe, wo man quasi diese zwei Wände vor dem Fenster hat, damit man quasi vor, vor dieser Perspektive geschützt wird. Aber ich habe wirklich leider muss ich sagen, also ich, ich will Will jetzt diesen halbwegs normalen Alltag hier nicht zu ja nicht demonisieren, aber ich kann mich gut erinnern, um das Thema vielleicht ein bisschen abzuschließen. Also am 29. Mai fand bei dieser Angriffswelle, die also da waren alle Angriffe in der Nacht bis auf einen, und da stand ich einfach auf der Straße in einem Kiewer Randbezirk. Uh, und ich konnte wirklich aus der besten Perspektive um 10 Uhr morgens irgendwie beobachten, wie die ukrainische Flugabwehr, uh, mehrere ballistische Iskander raketen abschießt Und da sind die Trümmer einfach auf der, auf der, auf dem Autoweg irgendwie in 250, 300 Metern von mir gefallen. Und das hätte auch schlimm enden können. Also wirklich normal ist der Alltag auch hier nicht. Aber natürlich versuchen es die Menschen irgendwie diese Normalität trotzdem irgendwie aufrecht zu erhalten, zumindest die, die, die Rest-Normalität.
0: Wann hast du das letzte Mal durchgeschlafen?
1: Oh, äh, ja, die letzten Tage waren eigentlich, waren eigentlich mehr oder weniger okay. Das heißt,
0: das Handy hat nicht irgendwie Alarm geschlagen? und.
1: Ja, also ich, ich muss auch wirklich ehrlich sagen, also ich glaube, es gab irgendwie vor zwei Tagen in der Nacht einen Alarm, den ich, glaube ich, verschlafen habe. <lacht> äh, aber ja, also es ist... Also insgesamt sind wir jetzt wirklich in einer Phase, in die es hier äh, halbwegs ruhig ist. Aber das bedeutet leider, dass... Äh dass es ein neuer Angriffsfälle vermutlich einfach in ein paar Wochen, wenn ich wenn ich vorher bevorsteht, weil also wir hatten so eine Pause ab Mitte März, als die Russen diese Angriffe auf die Energieinfrastruktur eingestellt haben für, für eine Weile. Und das ist ganz wichtig, denke ich. dass das muss das muss man wirklich im Kopf behalten. Also ich. Ich gehe total davon aus, dass diese Angriffe gegen Energieanlagen, dass sie im Herbst weitergehen werden. Und das wird für die Ukraine eine große Herausforderung sein.
0: Was sind eigentlich die sichtbarsten Veränderungen, die der Krieg in so einen Alltag bringt? Also ich denke jetzt mal an ganz banale Geschichten, Ladenöffnungszeiten, Restaurants, äh was auch immer
1: einem dann noch einfallen kann? Also die nächtliche Ausgangssperre, die nach wie vor gilt, die ist natürlich eine, nach wie vor eine Anpassung. Also sie wurde jetzt für die, für die Sommerzeit etwas verkürzt. Also die gilt jetzt hier in Kiew zwischen, äh, zwischen 0 Uhr und 5 Uhr. Die war also teilweise, also zu Kriegsbeginn war sie deutlich länger. Also ich kann mich an eine Zeit erinnern, in der die Ausgangssperre um 21 Uhr begann und es gab so längere Ausgangssperren, die wirklich fast das ganze Wochenende dauerte. Also als man vermutete, dass irgendwelche Saboteurgruppen in der Stadt äh, unterwegs waren. Uh, ja, also ich glaube, uh, das ist natürlich etwas, was uh, wo man schon das Leben ein bisschen anders uh, planen muss. Uh, aber darüber hinaus, uh, ja, also es ist natürlich schon, also für mich ist es definitiv eine Einschränkung, dass wir nicht, uh, nicht ausreisen dürfen. Das, das würde ich definitiv erwähnen. Also die Männer uh, im Alter zwischen 18 und 60, die dürfen nicht ausreisen und uh, bei mir entstehen halt manchmal so Momente, wo man das eigentlich machen müsste. Ich habe das nur einmal gemacht für zwei Wochen im Dezember, als ich an einigen Veranstaltungen teilgenommen habe, unter anderem in Berlin. Aber das ist einfach und es ist überhaupt eine große, ein großes Privileg, dass ich darüber überhaupt sprechen darf. Aber es ist mit sehr, 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 sehr viel Bürokratie gebunden inzwischen. Deswegen lässt man viele Sachen einfach weg, damit, weil man sonst irgendwie nicht noch mal äh, arbeiten würde, wenn man sich mit all diesen Papieren äh, ja, beschäftigen würde. Ansonsten aber, äh, ich muss sagen, also die Ukraine hat wirklich sehr, sehr viele Sachen ganz, ganz gut hingekriegt. Äh, ähm, ja, also der Winter, was ich schon bemerkt habe, war hier auch in der Stadt teilweise extrem. Also bei mir in Obolon im Norden der Stadt äh, gab es wirklich Momente, wo es sieben, äh, wo es 72, 96 äh, Stunden lang äh, nach einem erfolgreichen Beschuss, der unmittelbar die Infrastruktur in Obolon betro äh, betroffen hat, wo man wirklich drei, vier Tage kein Strom, keine Heizung, kein, Leit kein Leitungswasser hatte und man musste da auch in diesem Rhythmus leben, äh, äh, auch ohne Beschuss, so drei Stunden mit Strom, drei Stunden ohne Strom, das war das war ungefähr die Realität und ich befürchte leider, dass gewisse Stromabschaltungen äh, im nächsten Winter, das habe ich schon angedeutet, halt dass sie äh, dass sie per se kommen werden, selbst wenn die Russen nicht wieder die Infrastruktur massiv beschissen, von ich leider ausgehe, einfach weil, also die Reserve sind sehr knapp und wir hatten im vergangenen Winter wirklich wahnsinnig Glück mit äh, Climate Change würde ich sagen, einfach weil ja. der Winter sehr, sehr okay war im Sinne, im Sinne der Temperaturen, aber was die Ukraine wirklich schnell sehr gut hingekriegt hat, äh, waren Einkäufe, waren so Lebensmittelsachen, also da hat man teilweise die Lücken, ja, dann Polen zum Beispiel auch, auch ersetzt und, und, und geschlossen, auch in den ersten Kriegsmonaten, aber die die Produktion wurde auch im Land wieder hochgefahren und und und, also das, gerade so Sachen wie Lebensmitteleinkäufe, das, das funktioniert alles mehr oder weniger wie, wie, wie zur Normalzeit, Benzin zum Beispiel, also klar, es sind auch Öldepots zum Beispiel, ein großes Ziel der russischen Luftangriffe, aber man hat es relativ schnell auf die Reihe gekriegt, also diese Einfuhr diese aus der EU, also da muss man den ukrainischen Staat auch mal, auch mal loben, dass das gewisse Dinge wirklich sehr, sehr schnell äh, gut auf die Beine gebracht wurden.
0: Was äh, kritisiert der Journalist Turgatskoe denn am ukrainischen Staat?
1: Ja, es ist natürlich, es sind äh, schwierige Zeiten und äh, und definitiv schwierige Umstände, in denen in denen fast keine Innenpolitik mehr gibt. Also die gibt es natürlich eigentlich und gerade ich bemerke natürlich auch gewisse gewisse Sachen. Äh, aber ja, also es es gibt einen großen Unterschied zwischen der Tase, äh, zwischen der Art und Weise, wenn man wirklich aufs große und ganze schaut und da muss man wirklich sagen es gibt Gründe, warum die Zustimmungswerte für fast alle staatlichen Institutionen sehr stark gestiegen sind. Und da sprechen wir nicht nur über die ukrainische Armee, die beliebteste Institution in diesem Land, aber auch über die viel kritisierten Behörden, wie zum Beispiel die nationale Polizei. Also man hat, ich glaube, es gibt so Sachen, die wirklich auch die Polizei mit der Bevölkerung irgendwie näher bringen, also man versteht besser, dass man im Prinzip auf einer Seite steht, aber darüber hinaus auch so Sachen wie äh, wie ukrainische Bann, ukrainische Post, also so diese staatliche Unternehmen, die Wirklich gerade was die ukrainische Post angeht, die vor dem Krieg wahnsinnig viel kritisiert wurden, aber die Menschen haben gesehen, wie gut diese diese Unternehmen sich in Kriegszeiten, Krisenzeiten umstellen können. Also das hat, glaube ich, auch den Ukrainern so ein bisschen eine andere... Vorstellung von dem gegeben, was wir, äh, was wir überhaupt leisten können. Aber es bleiben Kritikpunkte. Also der erste Punkt ist natürlich, dass es, dass es trotz allem Leute gibt, die sich weiterhin versuchen, an diesem Krieg zu bereichern. Das ist klar. Also es, die Korruption verwindet nicht über Nacht und äh, und leider auch über zwei über zwei Nächte. Leider auch über zwei Nächte nicht und ja, also gerade jetzt haben wir mit einer Situation zu tun, in der eine größere Überprüfung der Einberufungsämter läuft die, von, 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 Präsident Zelensky, äh, auch verordnet wurde. Ja, also, wie gesagt, also sich vom, vom freizukaufen. Ich würde das nicht als ein riesig, als, irgend, irgendwie, als ein riesiges Massenphänomen darstellen. Auch deswegen, weil es einfach, äh, ja, sehr teuer ist. Also, wenn man so auf die bisher aufgedeckten Fälle schaut, es kostet äh, ungefähr 8.000 Euro, also für die Ukraine eigentlich ein sehr hohes Geld. Und das hat definitiv damit zu tun, dass äh, zumindest unter anderem dass, äh, für diese sogenannten Militärkommissäre, so also werden diese Leiter umgangssprachlich genannt, äh, äh, also für die ist das natürlich ein großes Risiko. Also wenn sowas auffällt, ist es gleich ein, großes, ein, ein großer Skandal und die Gesellschaft ist deutlich intoleranter gegenüber der Korruption äh, geworden. Und noch ein zweiter Punkt, einfach ganz kurz, also es ist verständlich, dass die, dass die Machtstrukturen quasi zentralisiert werden, dass vieles aktuell an das Präsidentenbüro von Zelensky gebunden ist, aber das ist manchmal selbst für, für, für Kriegszeiten ein bisschen zu viel.
0: Korruption ist ein interessantes Stichwort. Ich würde nämlich gerne mit dir über deine Wahrnehmung der deutschen Debatte sprechen und deswegen ist Korruption ein interessantes Stichwort, weil ich manchmal das Gefühl hatte, dass die einzige Assoziation, die es in Deutschland mit der Ukraine gab, bis, bis jedenfalls, sagen wir mal, Februar vergangenen Jahres, die eines eines zutiefst korrupten Landes wäre. Und ähm, die, die dann ähm, mit wenig Herzen zweimal ausgestattet sind, haben sich irgendwie auch immer mhm. so aufgeführt, als handle es sich bei der russischen Armee um den bewaffneten Arm von mhm. Transparency International. Mhm. Das fand ich relativ bemerkenswert. Und ich glaube, dass wir ähm, bei dieser Frage der deutschen Wahrnehmung ähm, dessen, was hier passiert, ähm, immer wieder vielleicht auch die innenpolitischen mhm. Punkte, die du gerade angesprochen hast, in der Ukraine streifen werden. Ganz generell erstmal gefragt, wie nimmst du auch über die Zeit betrachtet, mhm. vielleicht seit 2014 auch, mhm. die deutsche Debatte über das, was die Russen in der Ukraine machen
1: war? Tja, also es, ich glaube, wenn wir über wirklich wenn wir wirklich über 2014 sprechen, äh, ist es katastrophal, und das ist nicht, weil, äh, weil ich von der Krim komme, aber es ist äh, katastrophal zu kurz gekommen, wie entscheidend die Krim-Annexion war, einfach für, grob gesagt, für Weltordnung, weil, also wenn ein Staat derart, derart krass, die gesamte, die gesamten Regeln des Völkerrechts bricht, äh, ja, es, also, das, das sehe ich bis heute nicht, dass, dass alle in Deutschland realisiert haben, dass der Ursprung dieses Problems, das wir heute haben, also dieses Krieges, in der Krim-Annexion liegt, einfach weil es keine klare Reaktion darauf gab und also hätte man wirklich einige der Sanktionen angeführt damals in den ersten Tagen der Annexion, die jetzt gelten, hätte das glaube ich Russland von dem abgeschreckt, was Russland dann im Endeffekt machte und ich sehe in der Debatte einfach nicht, dass man das richtig offen zugibt und ich glaube auch eine ehemalige Bundeskanzlerin leistet da gerade bei dieser Frage keine, keine gute Figur. Darüber hinaus, ja, ich habe schon natürlich das Gefühl, dass man, dass man versucht, teilweise künstlich einfach Gründe zu finden, warum es vielleicht keine so gute Idee ist, die Ukraine weiterhin zu unterstützen und eben die Punkte wie Korruption, die spielen dabei eine Rolle. Und die Ukraine ist hier natürlich in einer ungünstigen Lage, weil ja, wie, wie schon erwähnt, sowas verschwindet, also solche strukturelle Probleme, also die verschwinden überhaupt nicht äh, über Nacht. Aber wenn man Fälle aufgedeckt äh, und die Ukraine hat relativ gut agiert jetzt diesbezüglich, auch mit der Art und Weise, wie auf viele Korruptionsfälle Anfang des Jahres reagiert wurde, auch auf diese berühmte Geschichte mit den äh, äh, überhöhten Preisen für, beim Ankauf von Lebensmittel ja. für Soldaten im Hinterland, also, da gab es eine ziemlich klare Reaktion und äh, verantwortliche Menschen im Ministerium, trotz aller, die Diskussionen, also, die wurden relativ äh, schnell freigestellt. Also, also man ging damit damit offen um. Aber das Problem ist eben, also wenn man Fälle aufdeckt, dann tauchen sie in, der, in den Schlagzeilen dann können, können die Menschen den Eindruck gewinnen, ach, diese Krypto Ukraine immer wieder. Aber äh, wenn man nichts macht, äh, passiert ja auch nichts. Und ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass es viele äh, innenpolitische Themen in Bezug auf die Korruption, die hier quasi entstanden ist. Also das Land hat ja zum Beispiel endlich einen anti Antikorruptionsstaatsanwalt Staatsanwalt und sowas gerade im Krieg zu etablieren, ist eigentlich eine Mammutaufgabe, muss man sagen. Ja, es ist eine schwierige Aufgabe, das einfach äh, medial richtig zu vermitteln, weil also wenn die Ukraine und Korruption in einer Schlagzeile steht, dann ist das irgendwie automatisch dann dann wirkt das dann wirkt das irgendwie automatisch negativer, aber ich ich gebe mein Bestes.
0: Ich setze dich da als Journalisten natürlich jetzt auch so ein bisschen zwischen die Stühle. Ne? Auf der einen mhm. Seite ähm, geht es um diese, jedenfalls aus meiner Sicht, stark überzeichnete äh, Korruptionswahrnehmung mhm. oder stark übertriebene Korruptionswahrnehmung in Deutschland, in der Ukraine. Gleichzeitig als ein, ein Journalist, der sich mit ukrainischer Innenpolitik beschäftigt, weißt du, dass da ein reales Problem ist. Ähm, kann man das vernünftig... Du arbeitest ja genau in mhm. dieser Schnittstelle. Gelingt dir das? Also kriegst du auch aus Reaktionen von den Redaktionen in Deutschland, mit denen du arbeitest, mit, dass, dass man das hinkriegen kann, da diese, diese Vorurteile aufzubrechen? Gibt es da Leser- oder Hörerzuschriften, die dir da Hoffnung
1: machen? Ich glaube, das kann man schon schaffen, aber das muss man schon äh, richtig gut machen. Und das Problem ist natürlich, also wir wissen, wir es ist keine, keine überhaupt keine Kritik an die, an die Redaktion, für die ich arbeite. Aber natürlich gibt es leser auf... Äh, sage ich mal, kritische Berichterstattung über die Ukraine, einfach um gewisse Vorurteile bestätigt zu bekommen. Ich sehe die, ich sehe die Klickzahlen und ich weiß, dass Ukraine und Korruption klickt. Und das ist halt so ein bisschen... Trotzdem das Problem, aber ich glaube, dass ich das mehr oder weniger hinkriege, ehrlicherweise. Und was mir ehrlicherweise Hoffnung macht, ganz generell, vielleicht auch einfach abgesehen, äh, abgesehen von Korruption, also wir, wir, wir reden irgendwie stets über die über die möglicherweise schwindende über möglicherweise schwindendes Interesse an das ukraine das ist jetzt, also ich habe Einblick in die Klickzahlen und so weiter von ganz unterschiedlichen Medien, ich kann das äh, so nicht bestätigen, also das Interesse ist natürlich nicht so groß, wie das äh, im Februar, im März des letzten Jahres der Fall war, aber das war absolut vorauszusehen, dass das nicht so groß sein wird, das ist äh, aber ich spüre Interesse an Hintergrundthemen und ich spüre auch gewisses Interesse an, dem, äh, an Themen, die einfach zeigen, wie diese Gesellschaft klickt. Ich glaube, das ist in Deutschland auch da also dieses Interesse ist in Deutschland auch dadurch äh, vorhanden weil ja es sind eine Million der Menschen jetzt äh, die, die, die dort unterwegs sind und das ist glaube ich etwas was die was ebenfalls auch das Interesse auf einem gewissen äh, auf einem gewissen Interesse auf einem gewissen Niveau aufrechterhält also es, da bin ich re ehrlicherweise relativ optimistisch eingestellt, wobei man natürlich auch sagen muss, klar, also so ein Bösewicht äh, wie Putin, also so ein äh äh, wohl eigentlich gar nicht charismatisch oder oder etwas in die Richtung, aber das mal, das lasse ich mal außen vor. Natürlich ist da das Interesse an an Artikeln, wo Herr Putin in der Schlagzeile steht, irgendwie mhm. automatisch höher. So eine Geschichte wie mit Prigozhin insgesamt ist natürlich ja. etwas, was ich was ich besser klickt, aber ich bin da insgesamt verhalten optimistisch und ich kriege schon Zuschriften, äh, wo es wirklich, wo die Menschen wirklich schreiben, ja, es ist mal toll, dass dieser Aspekt, auch diese innenpolitischen Aspekte mal beleuchtet werden. Mhm. Also diese Zustimmung, die ist, die ist da.
0: Das heißt, du merkst schon, es gibt sowas wie ein wachsendes Mitgefühl auch in Deutschland.
1: Uh, es gibt definitiv das uh, Interesse, das ein bisschen über diesen Krieg hinausgeht. Also Die Menschen wollen nicht nur uh, Frontberichte und uh, zu Lage in der Front uh, etwas lesen, sondern ein bisschen kennenlernen, wie dieses Land da im Osten tickt. Also ich mhm. habe das Gefühl, dass es hier eine ähnliche Entwicklung gab wie einst mit Polen. Mhm. Uh, das Land war, für, glaube ich, für viele Deutschen lange relativ unbekannt, obwohl quasi direkt an der Grenze. Aber das hat sich dann irgendwann verändert, ja. auch dadurch, weil dieses große Land auf einmal EU-Mitglied wurde und auch ein äh, relativ wichtiges EU-Mitglied. Ich glaube, was hier auch äh, mit reinfließt, ist, dass äh, ich sage mal so, es kann über unterschiedliche Wege laufen. Es gibt unterschiedliche Szenarien und und und. Aber ich denke, es ist, es wird mehr und trotz aller Umfragewerte, die unterschiedlich ausfallen, je nachdem, wie die Frage, wie die Frage formuliert ist. Aber es gibt dieses Verständnis, dass der Weg die Ukraine so oder so in die EU führt und das ist glaube ich auch etwas, was das Interesse, also dieses grundsätzliche Interesse wachsen lässt. Was ist denn das für ein Land, das vermutlich in einer gewissen Zeit sowohl der EU als auch der NATO beitreten wird? Wie gesagt, unterschiedliche Szenarios unterschiedliche Wege, aber ich glaube, dass ist, das es ist im Endeffekt die Ukraine in diese beiden Strukturen führt. Daran haben wenige Zweifel.
0: Die ich habe eine Sache hier jetzt in wenigen Gesprächen heute schon so massiv gehört, wie ich sie in der deutschen Debatte nicht wahrgenommen habe oder auch in, in Deutschland zugängigen, auch internationalen Quellen nicht gelesen habe. Das ist diese schwere demografische Krise, in der dieses Land jetzt, mhm. in die dieses Land jetzt gerät oder in der es schon steckt. Ich, je nach, es gibt unterschiedliche Z Schätzungen. Um die 10 Millionen Menschen sind nicht mhm. mehr hier. Sehr viele davon sind sehr jung, sind gut ausgebildet. Es ist unklar, ob sie zurückkommen. Gleichzeitig gibt es nun diesen Weg in diese beiden mhm. Institutionen, den du da gerade beschrieben hast. Aber für diesen Weg ist man doch eigentlich auch genau auf, den, auf die Motivation dieser Menschen angewiesen, die ja auch vielleicht bedeutet, andere Strukturen zu etablieren, mhm. eine, eine andere Governance mittel- und langfristig mhm. zu schaffen. Wie problematisch kann, kann dieser dieser Brain Drain, der, der im Moment ja wirklich einfach real ist, ähm, wie problematisch kann der auch für die Ukraine auf ihrem Weg Richtung Westen werden?
1: Ich glaube, es so, dass diese demografische Situation eher ein argument dafür ist, dass, dass der Weg eben in den politischen Westen führt aber ich würde diese probleme keinesfalls klein also ich aus dem kopf kann ich sagen dass die geburtsrate in der ukraine in diesem jahr um 28 gefallen ist also ich, kann, ich kann um ein zwei prozent in die eine oder in die andere richtung falsch legen, aber es ist vollkommen ja, halt, klar dass äh, aber es ist vollkommen klar dass dass das problem sich nicht nur darauf beschränkt dass dass das bloß menschen ausgereist sind Und wir sprechen ja hier nicht über den Vergleich mit 2021, sondern für, im Vergleich mit, mit, mit dem letzten Kriegsjahr. Ja, ähm, ja es, es ist, also wir hatten immer ein demografisches Problem, muss man sagen, also wir sind eher ein aussterbendes Land und ja, also ich glaube, das ist, das, das, was ich jetzt sagen werde, ist banal, aber das hat nicht jeder Deutsche im Kopf, also es ist, also die Ukraine, ist, also wenn wir jetzt die Krim und den Donbass mit reinnehmen, die ist flächenmäßig ungefähr zweimal so groß wie Deutschland, aber von der Bevölkerung her zweimal kleiner. In der Zeit in der Zeit vor dem Krieg sind riesige Flächen. Es ist ein riesiges Land und Definitiv ist das ein riesiges Problem und wir müssen natürlich wirklich schauen, wie man die Ukraine attraktiv genug macht, damit die Menschen zurückkehren. Also als der Krieg begann, als der große Krieg begann, da hatte man natürlich schon das Gefühl, dass, also, was ich definitiv... Also die These, der ich definitiv überhaupt nicht zustimmen würde, ist, dass die dass, dass es eine größere Gruppe von Menschen gab, die äh, diesen Krieg irgendwie als Chance gesehen haben, die Ukraine mal zu verlassen und äh, die 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 Zukunft in äh, anderen Ländern zu zu gestalten. Also das, der These würde ich nicht zustimmen, also die absolute mehrheit das ist mein gefühl aber das zeigt auch die soziologie äh, ja hat, hatte keine besondere hatte keine besondere lust die 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 das land zu verlassen was noch eine rolle spielt äh, ich glaube also die Ukraine haben jetzt äh, natürlich seit 2017 äh, viel mehr gereist als äh, vor, der, äh, vor der Beschließung der Visafreiheit für, für ukrainische Staatsbürger. Aber die Ukrainer waren jetzt nicht unbedingt die, die Nation, die, die wahnsinnig viel gereist ist. Mhm. Äh, da sind viele Leute zum ersten Mal quasi im Ausland äh, gelandet. Und wir haben gesehen, dass, äh, es nicht alles perfekt ist und dass es in der Ukraine nicht alles, nicht alles schlecht ist. Das ist ein wichtiger Punkt, weil, also wir hatten, so, also wenn es einen positiven Aspekt bei diesem Krieg gibt, ist es, dieses, ist es dieses neue Selbstverständnis des Landes, einfach weil also wir haben unser Land, obwohl wir gesagt das größte vollständig in Europa liegende Land, also wir haben ja. das Land total unterschätzt und haben jetzt gesehen, dass wir doch einiges drauf haben. Aber es ist natürlich, dass die Menschen, die sich quasi angewohnt haben, auch in Deutschland, dass es viele von denen einfach in Deutschland bleiben werden, das, ist die, das liegt in der, einfach in der Natur. Sache, also du hast dich etabliert, es ist alles irgendwie in Ordnung und da gibt es halt einfach Aspekte, die, glaube ich, einfach eine besondere Rolle gerade in Deutschland spielen. Also ich glaube, die kostenlose Bildung ist etwas, was, die, was gerade die, 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 die Mütter einfach wahnsinnig schätzen und das ist übrigens, glaube ich, einfach ein Aspekt, es ist definitiv ein Aspekt, der bei dem Deutschland Image in der Ukraine langfristig eine wahnsinnig große Rolle spielen wird. Also es gibt viele Debatten über Panzer hier, da her, aber gerade diese Frage, also die ist ein bisschen unterberichtet. Aber ja, also ich, ich vermute mal, dass, dass, die, dass die Hälfte der Menschen, die weggegangen sind, nicht zurückkehren wird, was auch immer die, die Ukraine macht. Die Frage ist, wie kriegen wir die, die andere Hälfte zurück? Und wie? wir müssen wirklich äh, äh, schauen dass es hier perspektiven gibt und äh, dass dieses land im prinzip einfach ein großes sprungbrett ist zur potenziell äh, guten karriere dass hier eine neue wirtschaft entsteht und gerade in der wirtschaft liegt glaube ich eine große chance weil äh, noch ein äh, in einer gewissen art und weise positiver aspekt ist glaube ich dass äh, also also mit dieser Zerstörung der aus der Sowjetunion stammenden Schwerindustrie hat Russland, und das wird jetzt wahnsinnig zynisch klingen, etwas Gutes für die Ukraine getan, in dem Sinne, dass sie natürlich veraltet war. Und ja, Russland möchte selbst in Mariupol jetzt dieses berühmte Atomstallwerk nicht wirklich wieder aufbauen, weil das zu viel Geld kostet und zu, zu wenig Sinn macht. Wir haben eine große Chance dadurch bekommen, eine vollkommen neue Wirtschaft aufzubauen, auch hoffentlich eine überwiegend grüne Wirtschaft. Uh, und es wird definitiv eine große Unterstützung aus, äh, aus dem Westen dafür kommen, aber nicht nur aus dem Westen, also ich glaube, aus äh, fast der gesamten zivilisierten Welt wird gerade bei diesen Zwecken äh, ja, große Unterstützung kommen. Ja, die Frage ist dann, wie, wie gehen wir hier mit diesen Geldern um, aber das Potenzial einer vollkommen neuen Wirtschaft. Äh, aufzubauen, ist definitiv da und, ein, und als Test, äh, als quasi also ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig die Ukraine einfach für die Zukunft als eine Art äh, äh, als eine Art Testplatz für die, äh, für die eben für die Testung von, von, von neuen Trends äh, gerade im Wirtschaftsbereich mhm. zu nutzen und wenn wir diesen, diese Chance richtig benutzen dann ist es, glaube ich, durchaus möglich, relativ viele Menschen zurückzuholen. Aber wie gesagt, ich glaube, viele Menschen werden trotzdem bleiben. Du hast
0: gerade gesagt, dass wahrscheinlich alle Menschen in der zivilisierten Welt der Ukraine alles Gute wünschen. Ich glaube, das können wir auch sagen für alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts allerherzlichsten Dank, Dennis Trubetskoy. Wir saßen hier gerade eben zusammen in Kiew. Für Leute, die sich hier auskennen, wo genau sitzen wir hier? In welcher Gegend?
1: Ja, wir sitzen eigentlich im historischen Zentrum dieser Stadt, im Stadtteil Podil. Ist relativ bekannt, glaube ich, auch gerade so unter Menschen, die so ein bisschen Partytourismus von Berlin aus zum Beispiel machten in den letzten Jahren. Ist schon, also das ist so ein Stadtteil, der sich teilweise Schon ein bisschen an, an einige Ecken von Berlin erinnert, mit, mit vielen Bars, äh, Hipster-Cafés und, äh, und so weiter in diese Richtung. Also, wir, sind, wir sitzen hier so 300 Meter vom Kontraktorplatz, von einem relativ berühmten Platz hier, hier entfernt. Ja, und, äh, oh, und es ist, glaube ich, ein ziemlich angenehmer Gesprächsort, an dem man dieser Stadt auch richtig gut fühlt.
0: Ich finde es auch wahnsinnig schön, in dieser Stadt zu sein, hier auch gerade eben hergefahren zu sein. Tausend Dank noch einmal und bleiben Sie uns gebogen Ja, also sehr, sehr gerne. Ciao.